Ciao a tutti e benvenuti in Mansarda! Oggi festeggiamo, preparate i joypads e lanciateli in aria come gesto di celebrazione, perché dopo 29 episodi ufficiali, 5 special edition, 30 ore e 43 minuti di registrato, signore e signori, festeggiamo un anno! Incredibile, ma siamo ancora qui! Lo avrebbe mai immaginato il cerimonioso DJ? E cosa avrebbe pensato un anno fa il tortaiolo Nico Guru? Assolutamente no, ma, neanche, ma no! Ma assolutamente, guarda come tanto come diligente il nostro pubblico che smette appena iniziamo a parlare, è veramente educatissimo. La clap, abbiamo la clap migliore di tutti i podcast mai esistiti, che emozione ragazzi, sono contentissimo. Buon compleanno, tanti auguri a tutti. Tanti auguri. Tanti auguri. Stasera Grifuzzo è sotto metanfetamine. Allora, eccoci Mansarda. Bene. Quindi? Questo è, è un richiamo, un inizio, una nuova energia, un nuovo ciclo. È passato un anno, abbiamo energie e volontà di andare avanti. E noi vogliamo celebrare con questo anno iniziando da una cosa molto semplice che ci siamo resi conto di non aver mai fatto bene finora, che è dire chi cosa che cazzo facciamo. Esatto, 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 esatto. Siamo stati Perché... in terapia per un anno per capirlo. Bravo, adesso lo possiamo dire a tutti. Siamo andati a una terapia di gruppo in cui abbiamo eh, risolto i nostri problemi di trio, di coppia di trio. Esatto. E abbiamo capito le nostre relazioni e siamo andati a fondo e abbiamo capito che non c'è, noi non siamo solo una cosa, neanche tre, ma ognuno di noi un dedocaedro di passioni e interessi. Mamma mia, che che descrizione. Ragazzi, dovete avere in mente questa bellissima immagine. E allora, cos'è questo podcast? Questo è un podcast fatto da tre amici di lunga data che si rivedevano nella loro gioventù, e correggetemi se sbaglio, era la mia gioventù ma anche la vostra, sì, in sì. una mansarda in campagna a far cosa? A girare film, a, a giocare, videogiocare, film. videogiocare, film di nuovo, Car- film di nicchia. Cartoni animati. E quella è una parentesi della nostra vita che ognuno di noi ha e anche gli ascoltatori hanno. Tutti hanno quel momento di nostalgia no? che gli entra nella testa e dice com'era bello una volta. Noi vogliamo provare a, a, non a rivivere con una, una, questa nostalgia che caratterizza Grifus o Paolo Limiti per i più anziani, ma noi vogliamo far rinascere quei momenti in questo podcast, quindi rivivendo il microcosmo vent'anni dopo, il microcosmo di tutte quelle passioni che ci hanno animato oggi, che continuano ad animarci. E questo vogliamo farlo condividendo con voi, imparando le cose che questo mondo ci porta e porta a tutti voi ogni giorno. Quindi parliamo di film, parliamo di videogiochi, ma parliamo anche di come si fanno i videogiochi, parliamo degli as- degli aspetti psicologici dei videogiochi e parliamo di anche delle serie tv, di cosa ci divertono, facciamo picchiare le serie tv tra di loro per vedere quali sono le serie tv più forti. E poi cos'altro ci aspetta? Parleremo di cosa? Di film? Parleremo di come si fanno i film, di come si fanno i giocattoli? Il futuro è domani. Wow, pazzesco. Però chi l'avrebbe mai detto che dopo un anno saremmo arrivati a, a fare questo? Perché abbiamo iniziato molto un, a casaccio, però poi siamo arrivati a fare appunto delle belle playlist di cui sono veramente orgoglioso, passando da redattori a psicologi a appunto sviluppatori, produttori. Cioè abbiamo intervistato praticamente chi eh sì. abbiamo arricchito un sacco la nostra conoscenza personale perché ero partito completamente ignorante e ora sono molto sono meno ignorante. Molto meno, ma sempre nella fascia ignoranza, ma molto meno. E speriamo che vi abbiamo divertito e pensiamo di sì e per questo vogliamo ringraziare per tutti quelli che hanno schiacciato play adesso, che hanno schiacciato play per tutti gli episodi che ha nominato Griffiths all'inizio, che io non mi ricordo neanche. Ci hanno ascoltato perché erano pochi all'inizio, ma piano piano... 
i numeri sono cresciuti e ci hanno dato la volontà di andare avanti e la volontà di continuare a divertirci a parlare con persone nuove no non c'è stato niente di più bello per me di ricevere i vostri messaggi su instagram su twitter su facebook su reddit cioè è stato comunque veramente gratificante e a volte anche il più piccolo gesto perché a volte uno ascolta e non ci pensa a commentare è veramente significativo nel senso che il momento in cui uno prende il cellulare o la tastiera e inizia a digitare per mandare un messaggio di ringraziamento o di complimenti non c'è nulla di più bello di quello che ti, dia la, ti dà proprio la carica per andare avanti e continuare con un, un sacco di episodi e sappiamo quanto sentire un podcast sia diverso perché ti coinvolge, ti ruba tempo noi duriamo un'ora, siamo prolissi, siamo logorroi ci parliamo, facciamo parlare, ci parliamo addosso e la gente che ci ascolta fino in fondo fa un sacrificio di tempo e ce lo dedica, quindi grazie. Ma grazie anche a tutti quelli che sono venuti qui, a partire dai primi, quando eravamo ancora un po' tentennanti, quindi Matteo di GameSource, amico di Nico Guro, quindi Nico Guro anche grazie a te alla fine. Eh È vero, Matteo è il nostro primo ospite, poi abbiamo avuto anche Igor eh, Masera di GameSource. Sì, grazie a loro, che tra l'altro abbiamo scoperto quanto GameSource sia tentacolare, una specie di di Hydra degli Avengers, perché ha veramente uomini dove li incontriamo incrociare uomini di di GameSource. E poi grazie a Christian, il Goblin di, di Genova, che è anche uno dei più grossi sostenitori. E poi grazie alla prima psicologa che è venuta, Elena. E quindi grazie a Elena poi abbiamo aperto questa miniera di, di psicologi nerd che sono venuti qua numerosi ma ne abbiamo ancora tanti da intervistare e poi, e poi una valanga, ci siamo divertiti a intervistare, ci siamo divertiti a scoprire cose nuove così abbiamo chiamato Matteo Schutter, uno sviluppatore che ci ha spiegato, insegnante, che cosa vuol dire sviluppare un videogioco e poi abbiamo avuto inspiegabilmente ma molto emozionati a chi, Simona Chiara di Rimarchi che è un una celebrità nel mondo degli sport in Italia che sta facendo tanto e farà tanto ed è venuto da noi, non sappiamo perché, non gli abbiamo chiesto perché sia venuto da noi, perché ci vergogna. Sì, è stato il momento uno dei più emozionanti perché non ce l'aspettavamo e quindi quando è venuto è stato un ospite veramente di puro, ca- di puro pregio e calibro, ma comunque anche tutti gli altri sviluppatori, tutte le persone che sono venuto, eh, venute e continueranno a venire, speriamo li ringraziamo veramente di cuore veramente in gamba, hanno insegnato noi, speriamo che ci abbiano dato anche a voi dei belli spunti per imparare cose nuove. Detto questo, basta. Cosa parliamo oggi, quindi, ragazzi? <ride> oggi parliamo di... Cosa oh, parliamo? finalmente, Cosa... finalmente. Dopo... Nico Guri è stato zitto finora, annoiato dalla cosa. Ma sì, ma tutti saranno annoiati. A parte la parte sugli ospiti, che è grandissimi, e ringraziamo ancora, tutto il resto, chi siamo, chi non siamo. Eh, quindi, vabbè, quindi sminuisci così. Cioè, se tu dovessi consigliare di quest'ultimo anno il tuo episodio preferito da recuperare? Allora, ne, ve ne dico due. Iniziamo con quello con Matteo Sciutteri, perché è quello che ha aperto questa stagione, diciamo, no, questa, diciamo così, questo format legato allo sviluppo del nostro gioco, del nostro project Romeo. L'odissea dello sviluppo. Quindi siamo entrati proprio all'interno delle viscere dell'industria videoludica per capire come si nascono questi videogiochi, perché i videogiochi non nascono sugli alberi. Invece abbiamo scoperto che anche la passione conta, ma conta molto di più il sudore, il sangue, la fatica e la sofferenza, insomma. Però questo <ride> c'è anche qualcosa cioè... di molto interessante. Vedere Però come penso che crea... sai che loro concorderebbero con quello che hai detto, perché hai detto tutte quelle frasi che penso che la fatica... Sì, il sudore... sono un po' mugugnoni gli sviluppatori. Ah, io, eh? Però ho due teorie su questa cosa. O è vero 
oppure in realtà il mondo dell'industria videoludica è talmente una figata che non, vo- che non vogliono tenere per sé non vogliono sono gelosi dici esatto, è un po' tipo quella puntata dei Simpson dove Homer guidava il camion che si guidava da solo e che tutti i camionisti poi si sono incavolati perché scoprono che in realtà <ride> non era vedo alcun legame tra questa puntata <ride> e quello che ha detto Nico Guru, però grazie <ride> grazie Griffith per aver condiviso questo ricordo Vabbè, comunque è vero quella puntata lì ha aperto gli orizzonti al, al nostro odissea ci ha ispirato ci ha ispirato con un grande oratore che ci ha fatto vedere da lì in poi la nostra strada e poi l'altro episodio? l'altro episodio è il primo episodio no sto scherzando no però sono, sono in linea con i nostri ascoltatori che so che ci ascoltano sempre ma colgo l'occasione per dire è bello ma in realtà non è il primo ah, no, adesso ecco. il primo episodio lo, lo ridiscutiamo un attimo tra un, tra un poco quindi tu faresti esatto. recuperare la puntata no, con Matteo quindi sviluppiamo un videogioco intitolata Esatto, però secondo me è anche molto bellina quella sul Secret Cinema, perché secondo me lì abbiamo fatto un Vabbè, servizio... Vabbè, lì ci siamo divertiti. Esatto, ci siamo divertiti, però abbiamo fatto, tra virgolette, voglio adesso tirarci a troppo, sì, però dai. un servizio importante nel senso che... Io <ride> Ti ringrazierò, il creatore <ride> del Secret Cinema ha visto una vendita di biglietti in pennazzi dopo la nostra... Ma guarda che altro purtroppo... Altro, un servizio importante, forse al massimo quelli di studio aperto d'estate, con i vecchi che devono bere C'è l'acqua. C'è da dire che però il mio ex compagno Matteo del liceo, che ci ha sentito dall'Australia, poi ha usato questa cosa di Secret Cinema in, in un suo meeting e ha fatto bella figura, Me Visto? Sì. Visto. Ma perché non sì. si trovano tante informazioni su internet? O comunque sono sempre molto vaghe, ma sì, cos'è? Ma, ma è una roba. Sì. Però invece noi l'abbiamo spiegato per fare. Eh se si chiama segreto, ci sarà un motivo, no? C'è ragione anche a te. Griffiths, te se dovessi consigliare una che ti è piaciuta a te? Vabbè, io sono un po' di parte, nel senso che, come sapete, no, sono un fanatico. Ma lo sapevo che era quello. Eh, lo sapevi, sì. Allora, no, diciamo che ho l'episodio con gli sviluppatori l'ha già menzionato Nico Guru, che è uno dei miei preferiti in assoluto, ma sicuramente quello delle chicche a me piace tantissimo ragazzi perché finalmente sono riuscito a creare questo format dove possiamo parlare di chicche storiche fatte a realmente avvenuti personaggi famosi, personaggi divertenti, personaggi dimenticati che secondo me meritano uno spazio e di quello sono veramente contento, orgoglioso e poi vabbè un altro episodio che mi è piaciuto un sacco è anche quello con ehm, Elena riguardo la psicologia all'interno di, eh, dentro i videogiochi quindi sono volano chicche A e B e... Volano chicche e la psicologia dei videogiochi e, ah, giusto, giusto. e videogiocare fa bene alla C'è salute. C'è da dire un'altra cosa che abbiamo fatto in questo eh, podcast, che siamo partiti senza sapere cosa fare, cosa vuol dire fare un podcast e poi abbiamo sperimentato continuamente <ride> formati co- diver- differenti, cioè non... non... Non abbiamo, uno, non abbiamo sì, non uno c'è un standard, nesso. non c'è un nesso logico, c'è soltanto modi diversi, abbiamo espresso la nostra creatività per esplorare argomenti che ci piacciono e quindi c'è appunto da quello delle chicche storiche a, all'intervista, all'intervista simulata, al... al pitch, ma perché secondo me in realtà sono molto interessanti e sono molto Comunque, contento di farli, dobbiamo smetterla ma sono di, contento di, alterna... di, di lodarci, che non è ancora il momento. La puntata che mi sono divertito a fare io, non, non so dirvi se ascoltarla, farla, quella su The Last of Us 2. Ah, ah quella era una bella puntata, bella. tra l'altro anche Nico Gura aveva fatto esatto, una bella canzone Esatto, sono stato molto contento che il buon Nico Gura abbia fatto questa proposta e lui si è lanciato di cantare. Nota bene, emozionante, ci abbiamo messo del, del sentimento a dire una spera parla di una cosa che ci è piaciuta, quindi mi sono divertito a farla. Tra l'altro la puntata 20 di The Last of Us 2 chiude quella che è in certo senso la nostra prima stagione, anche perché se non era passato un anno, perché con la puntata 20 finiscono le saghe di Albano. Ma prima di andare alla saga di Albano, Tiserino, io direi, visto che Nico Guru l'ha menzionato, ripercorriamo un attimo l'episodio zero. 
Voi ve lo siete risentito? Sì, è inascoltabile. O meglio, Ma cioè, il tuo motivo? audio è pessimo. Beh, abbiamo degli audi dall'altra tomba. Noi due che eravamo, registravamo in un modo indecoroso. Con gli Airpods. Tra l'altro il mio microfono è rimasto lo stesso. Forse voi mi avete superato a questo punto. <ride> sì, adesso sì. Vabbè, adesso come ai DJ è un po' audio nazi, abbiamo comprato l'attrezzatura, sì, il abbiamo braccio. Comprato. Per farti comprare il, te il braccio al Griffith ci, ci ho messo un anno perché ti tirava al culo montare il, il braccetto per tenere il microfono vicino alla bocca. Sì, però ora guarda che bello, sembra quasi professionale, mi piace, sento un radiofonico in questo momento. Allora, l'episodio zero partì, secondo me, con un cuore veramente nerd, che era veramente una chiacchierata interna a noi che se non quasi ignari del fatto che qualcuno potesse ascoltarlo secondo me da come parlavamo cioè funzionava infatti, poco dall'esterno Sì, dava l'idea come se noi per iniziare questo podcast abbiamo detto c'è una collina e noi siamo su una bici cioè buttiamoci poi da qualche parte arriveremo solo che tipo abbiamo fatto downhill ci siamo buttati <ride> vabbè è una buona analogia sì. perché poi alla fine in effetti siamo partiti così senza dire chi eravamo, cosa facevamo, siamo partiti parlando di Elden Ring così alla cavolo, alla cavolo. E tra l'altro, a parte che rimane l'episodio più ascoltato perché la gente morbosamente va a risentirlo e non capiamo perché, io non so perché la gente si è fissata con il primo episodio. Vabbè perché la gente è talmente, non ne sono uscite, non sono uscite zero notizie per due anni su Elden Ring che praticamente è pieno di milioni di persone al mondo che continuano a googolare Elden Ring e finisce su Mansarda. Esatto, nell'episodio zero avevamo preso un leak una serie di leaks anzi su Elden Ring riguardo, e la maggior parte secondo me sono ancora appesi nel senso che il trailer che è uscito non ci dice tanto di più di quello che sapevamo l'anno scorso no, dice forse delle cose diverse vabbè una cosa sì direi beh conferma una cosa fondamentale che il videogioco Elden Ring esiste anche perché per, per un certo periodo ci sono state un sacco di teorie anche su Reddit che forse il gioco non è mai esistito, che non sarebbe mai uscito, non era tutta una bufala. Invece esiste, c'è un eh, video. Tipo il Chupacabra. Se... Era diventato un mito. Poi figurati, c'era la collaborazione anche con Martin, quindi sembrava una roba impossibile. Vero, questo è stato confermato. Un'altra cosa che è stata confermata è stata la cavalcatura. Esatto. Ti ricordi, in Kogur, che avevi letto che eh, probabilmente si sbloccavano cavalcature più potenti perché potevi combattere? Esatto. La cosa non è stata confermata, però abbiamo visto che la cavalcatura è un'evocazione. Esatto, esatto. Cioè, è un'evocazione. Quindi è un incantesimo, a questo punto potrei sbloccare incantesimi sempre più potenti. Potrebbe anche essere, tra Potrebbe esserlo. Tra l'altro mi ricordo un po' un misto tra World of Warcraft, quando comunque la tua mount la richiamavi e quindi ti appariva, tipo io per esempio avevo il Warlock e mi creavo sto cavallo bello con tutte le fiamme sugli zoccoli. E poi come sappiamo comunque il buon Miyazaki è un super fan di Ultima Online, come sottoscritto. Che avevi, eh, cosa che avevi già detto nell'episodio zero e cosa che hai continuato a ripetere per, tutta, per tutto quest'anno. Perché io ci credo, questa è la cosa a cui tengo di più, vorrei un bello Zostrich lì che poi, no scherzo, però una delle mount diverse, mi piacerebbe avere delle diverse cavalcature, quello sarebbe figo, è una cosa a cui tengo. Io in realtà Elden Ring, visto che Miyazaki mi ha fatto sognare un po', ce lo vedo in questo open world dove ci sono vari castelli e poi apparentemente poi ci sono diciamo i contratti di nuovo poi fare pvp con tipo, pensa gente, che la viverna che voli eh, sarebbe figo, sarebbe. figo. E l'altra cosa che era stata menzionata era che diventava un open world quindi cambiava la meccanica di gioco io avevo snobbato sta cosa come ah, sì, vabbè, sti cazzi. invece pensandoci sopra soprattutto dopo aver giocato, rigiocato Demon Soul recentemente in realtà cambia completamente la, la meccanica concettuale del gioco perché alla fine i Demon Soul erano dei labirinti chiusi in cui tu dovevi trovare il modo di andare avanti. Invece con l'open world il, la meccanica esplorativa 
di nuovo si menzionava già allora Breath of the Wild, secondo me cambierà di molto il modo in cui vivi l- il gioco e-, e anche il fatto eh. che non avrai più i boss legati necessariamente ad una stanza, secondo i leak, vedremo se sarà vero, ma potranno essere in luoghi diversi, quindi a seconda del luogo avrai stili di combattimento diversi. Ma io questo ci credo poco, sinceramente. Sì, ci credi poco? Ma sì, perché... In che senso? Che, che possano essere in luoghi diversi i boss. Perché da, cioè, proprio per come sono strutturati i boss nei, nei vari Souls, cioè sono molto integrati nell'ambiente in cui sono, cioè sfruttano l'ambiente che hanno a disposizione. Eh sì. la, 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 a volte la loro difficoltà dipende da che sei in un ambiente o stretto o alto con degli ostacoli. Esatto, cioè lo vedrei troppo fuori da... Poi può essere che ci sia qualche mini boss o qualche altro bossettino che non sia così legato al luogo, però di norma... Quindi forse questo leak sarà smentito. Tra l'altro... Se... Sapete una cosa che mi gorba parecchio eh, a me invece? Dici. È il ciclo giorno-notte, perché secondo me... Ok... Molti videogiochi hanno ciclo di allora, Adesso è abbastanza di Zacchi... Negli open world, dico, negli open world. Ovviamente c'era anche in ultimo online, già. Basta! Eh, 1998. Vabbè, comunque... Cos'è che non Quando uno fa un capolavoro, bisogna menzionarlo, non bisogna mai dimenticarlo. Vai avanti, finisci il discorso. British. Comunque, il concetto è che comunque, come ha detto Miyazaki, mi, da Miyazaki mi aspetto quel passo in più, no? Quella cosa che dici, ah cazzo, questa è una figata. Cioè, non il classico ciclo notte un po' così. In effetti lui ha detto che comunque nel ciclo giorno-notte cioè la gente non è che può schivare o saltare la, la, il giorno per, cioè la notte solo per giocare durante il giorno ma anzi devi, nella notte si scopriranno strade alternative ci saranno solo alcune strade accessibili durante la notte i nemici saranno più potenti o ci saranno altri tipi di nemici quindi insomma che però da, da Miyazaki mi aspetto qualche figata potrebbe essere una declinazione un po' diversa delle tendency di Demon's Souls esatto bravo cioè... è lì che volevo arrivare bravissimo eh sì, cioè, perché un'altra cosa che avevi detto ai tempi era che tu eri in crisi di astinenza da Soul Game di Miyazaki, non la precisione, perché eri mm. a secco. Però poco dopo fu annunciato per PlayStation, PlayStation 5 il remake di Demon's Souls di Bluepoint e lì la crisi di astinenza ve la siete levata perché l'avete platinato una settimana fa. Ma ce l'ho ancora. <ride> e ci stiamo giocando tuttora, tra l'altro. Ci stiamo rigiocando ancora tuttora, in realtà abbiamo platinato un po' di tempo fa, però... Mi manca, in realtà è la cuora. La cosa che mi gasa di più di Elden Ring è il fatto che probabilmente essendo una nuova IP, eccetera, avrà il supporto e avrà qualche DLC. Cioè DLC me lo aspetto. Cosa che purtroppo Demon Solo non ha avuto. No, vabbè, ma... Quindi so già no, a me non gasa solo quello. Comunque Demon Solo, io quando l'ho preso in mano ho iniziato a giocare, e, e, era l'opera seminale da cui è partita la serie, però, cavoli, a me non, non ha detto niente di più. Mi sembrava di giocare un gioco a, a parte a parte per esempio questa meccanica del tendency che probabilmente sarà riproposta era interessante anche se la trovata era stupida ai riproposta tempi. in altra chiave, in altra chiave perché ai tempi non funzionava sì, cioè sì. perché brevemente perché non ha giocato Demon's Soul volete spiegarla voi che non sapete meglio allora a seconda diciamo di come ci si comporta all'interno della, della storia insomma del, del nostro gameplay per esempio se si uccidono dei, degli NPC o uh, dei, degli invasori eccetera eccetera la nostra tendency cambia. Beh, anche se muori con piena vita, però. Esatto, oppure anche se muori quando sei in forma umana, cambia. Certe, certe cose la fanno cambiare verso la tendency white, diciamo così, quindi diciamo bianca, buona, tra virgolette, e certe altre invece la fanno cambiare verso la tendency, la black tendency. Questo cosa fa? Cosa comporta? Che quando si è in pure white o in pure black, si aprono delle strade nuove, si scoprono degli oggetti nuovi, e quindi e anche i nemici scambiano, nel senso che sono più, più potenti e secondo me anche ti vedono di più, cioè sono più, è più difficile schivarli. Eh, questa cosa qua tenesi... a me sembrava una cosa che non funzionava per uno che non sapeva leggere il gioco perché 
se tu eh, giusto l'esempio pratico anche qui come in tutti i soul hai due stati no? lo stato diciamo morto spirito e lo stato umano lo stato umano ha più esatto. vita quindi se tu sei lo gnubo parte vedi che hai più vita cerchi di stare in stato umano allora vai mori e vabbè ti rimetti in stato umano mori ti rimetti in stato umano la tua tendency va verso black improvvisamente i boss i, tutti i nemici diventano un po' più forti e quindi ti fanno ancora più il culo muori più spesso ma un bel po' più forti eh, quando sei in pure black i nemici ti fanno veramente tanto male e quindi male. questa meccanica diventa frustrante per uno che non capisce cioè che non riesce a leggere eh, questa, questa dinamica perché invece di, di darti una mano perché se muori tanto hai bisogno magari di un aiutino per cercare di superare degli ostacoli no se tu muori vaffanculo questa meccanica secondo me era folle non so se poi infatti è stata abbandonata sì l'abbandonata e poi non credo che la riproporrà anche perché credo che voglia proporre del ring come gioco un po' più per tutti cosa che spero in realtà non troppo però spero che ci sia sempre la challenge però credo che lo voglia un po' aprire, aprire i conf- gli orizzonti ecco. ma ci sta a me invece io sono non sono per queste cose no, no, di nicchia no no ma io voglio difficile frustrante ah, capisco ah, a me se in piace mi che sia più... trasversale cioè nel senso i giochi devono essere ma io ho questa idea che secondo me i solo non sono così difficili perché alla fine se no. uno ha problemi basta che faccia un livello in più e risolve il problema o che Insomma, non sono così tanto frustranti. Sì, o che giochi in coop. Secondo me non è così frustrante, è solo la questione che all'inizio non sai le dinamiche, non sai come funziona, ma una volta che impari il sistema di livellaggio, eccetera, diventa secondo me molto semplice. Se hai un problema, sali di due o tre livelli ed hai finito lì. Oppure ti potenziare troppo, o... secondo me. Sì, sì, infatti, secondo me è vero che non scegli il livello di difficoltà nel source, però sono... il livello di difficoltà è... in un certo senso è implicito al gioco. Cioè, appunto, se tu ti potenzi il personaggio e puoi farlo in qualsiasi modo, in mille modi diversi basta avere un po' di pazienza per farlo però puoi rendere il gioco più semplice comunque ritornando a quello che diceva DJ, no? che diceva che giocando a Demon Soul non trovi nulla di nuovo no? questo però se ci pensi da un altro punto di vista è sorprendente cioè vuol dire che nella prima opera c'era già praticamente tutto quello che abbiamo già visto quasi tutto quello che abbiamo visto negli altri Souls quindi secondo me è veramente sorprendente cioè lui è lì che ha creato il, il, il gioco, il genere è vero, no? il core Esatto, tutto il resto è stato guarda, l'unica cosa, infatti, esatto, poi dopo ha migliorato, infatti, guarda, due cose, una, eh, mi è piaciuto, infatti, l'unica cosa che secondo me manca tanto in Demon Soul, che vabbè, ci sta, è il fatto proprio che i boss non hanno le due fasi, le varie fasi, due o tre fasi, perché quella è una cosa molto figa che ha introdotto dopo, però il bello di Miyazaki è che ogni volta migliora, e come, guarda, qua cito, prendo una frase che è un, dis- un discorso che ha fatto Sabaco a multiplayer a cortocircuito, che ha detto che infatti una cosa bella di Miyazaki, di cui ha visto anche in questo trailer di Elden Ring, è che comunque Miyazaki ogni volta prende delle cose, le aggiunge, poi tiene quello che funziona e cancella quello che non ha funzionato, e ogni volta migliora così, e quindi lui vede sempre dei miglioramenti costanti, e in quello mi sento di concordare con lui, perché è vero, cioè lui continua le tennis le va accantonate, perché ha visto che funzionavano meno, adesso le ripropone in un'altra salsa, si vedrà come va, ma prende quel poco di buono, che, cioè quel molto di buono che c'era da Bloodborne, quel molto di buono che c'era da, Sek- da Sekiro, prende quello di Dark Soul, che praticamente era già perfetto secondo me, <ride> e li mette tutti insieme e crea... Sì. Ma infatti... Ring. Cioè, vediamo come... Il nostro buon Gesù, siccome aveva ragione, le ambienti così, a colpo d'occhio, sembrano molto presi da Dark Soul, invece come... E, e i boss, la velocità, la dinamicità, probabilmente da Bloodborne o, o da Sekiro, perché sembrano veramente... Agile e veloce, un combattimento molto più rapido rispetto ai, sì. ai Dark Souls. Sì, praticamente Poi questo sì, a volte la gente lo chiama Dark Souls 4, perché effettivamente è molto più simile a un Dark Souls che a un blog. Vedremo, vedremo. In realtà c'è un sacco di gente come te e altre, un sacco di persone che preferiscono Bloodborne. Io invece sono molto più schierato per Dark Souls, quindi sono molto più contento in realtà di... Nonostante che Bloodborne comunque, fosse un capolavoro. comunque la cosa che ci si lamenta, la veste grafica 
lascia, ci ha lasciato un po' perplessi, ma al di là io non voglio fare quei discorsi geografico vecchio, non, non mi interessa, però ci sono due cose proprio che a me non piacciono trovare brutte. E una sono i capelli I lunghi, capelli, capelli lunghi del, del eh, capelli, ma perché fallo con i capelli forti? E l'altro, il fumo in sta scena qua, no? In cui arriva il boss che cade classico dall'alto, boom, e che brutto il fumo, si vede questo fumo denso fatto sembra con After Effects a fine 2010. No, secondo me è una di quelle cose alla IDJ, <ride> esatto. che vede sempre degli elementi stranissimi che sono normalissimi, ma lui si li nota, un po' come quando in... Eh, in cos'era il terzo film dei Batman di Nolan tu hai visto una scena dove i poliziotti correvano e sostenevi che corressero come dei soldati no vabbè lì senza senso tutta la polizia di Gotham City correva marciando a tempo per infilarsi tutti quanti sottoterra nelle fogne e poi chiuso le fogne e non c'era più un poliziotto per dire la città ma secondo me era applausivo ma senza senso, neanche in un fumetto tu, tu, tu su, ma tu ti fissi su queste cose capisco sui capelli ti concordo quello del fumo io sinceramente Anch'io. non lo ma vedo ma sembra troppo, che fatto così però... male no? Però ragazzi c'è una cosa da dire, graficamente okay, non, non è un capolavoro, probabilmente Demon's Ma non lo sappiamo, Beh, il colpo d'occhio così non ci ha convinto. Però ragazzi la direzione artistica è bellissima. No è bellissimo, è bellissimo. Io sono affascinato, o- ogni cosa, ogni drago che prende Cioè chi fumi. se ne frega della grafica quando c'è una direzione artistica no, esatto. che da Software, ma che cazzo ce ne frega a noi, l'importante è che mi dai questo gioco. No è bellissimo. No, poi eh. tieni conto anche che il primo, il primo Souls... È in open space stavo per dire in un open world <ride> in un loft in un loft bellissimo con esatto, vista mare no, quindi insomma c'è anche molta più roba da metterci sì. tra l'altro a proposito di nuovo degli open world eh, citavamo Bravo Wild ricordate quanto non volessi comprarmi la Switch all'episodio zero invece quanto adesso è vero si è ossessionato dal comprare è vero quindi insomma sei maturato e cambiato durante questo podcast podcast mi ha cambiato podcast mi ha cambiato verso nuovi orizzonti tanto non puoi neanche sperare che, che cali il prezzo della Switch perché della Switch Pro non, per adesso non se ne parla proprio quindi e poi qui di nuovo che ridere che c'è una scena in cui c'è uno che legge muovendo la testa come se avesse tipo sì, il torcicollo quello... <ride> comunque comunque no non poteva eh... muovere solo gli occhi però si vede che c'è gli occhi fissi <ride> E muovere il testa. Tra l'altro, secondo me, un'altra cosa figa di questo è che Martin non ha neanche scritto la storia di questo gioco. Martin ha scritto la storia del mondo precedente. Quindi, questa storia del gioco qua l'ha fatta From Software, ma lui ha posto le basi sulla mitologia del gioco. Comunque è figo, dai. Bellissimo, e bellissimi trampolini per i cavalli, bellissimo tutto, bellissimo tutto. Ma quello in realtà è la cosa che sono meno fa nel trampolino per il cavallo. Eh, però secondo ma, me quello è interessante ma... perché comunque dovrà eh, veramente mettere delle barriere di qualche tipo per guidarti un pochino nell'open world. Cioè tu puoi comunque superare certi ostacoli soltanto in certe condizioni. Secondo me quello lì te lo devi... Sì, ma non mi piace quando lasci tutte queste scie un po' luminose, mi danno sempre un po' fastidio. Però è bello che in realtà sembrerebbe che tu conquisti delle abilità dopo battendo forse dei boss o qualcosa, conquisti delle abilità particolari che non è mai successo prima quindi si vedrà comunque la cosa che mi piace è anche che non saremo più dei, degli inceneriti degli Ashen One ma saremo dei macchiati oh, Rise Tarnished and be guided by grace to brandish the power of Elden Ring l'Elden Ring è uno smacchiatore tipo. comunque è fissato con le tizie incappucciate eh Miyazaki però chissà che anche questa ci fa tutti i piedi sporchi come la tizia di Demon's Souls. Beh, Wizard. questo dettaglio è un, sicuramente un dettaglio che io non avevo notato. Perché... <ride> ma come no? Si vede benissimo. Però che io lo gioco col proiettore. Piedi sporchi. Si vede... Sì, c'hai i piedi neri. Sotto, ma, sì, beh, sono... Cammina scalza, però. Sì. Sì. Eh sì, infatti, ah, sì, infatti è giusto, è fatto bene. Non sto dicendo che... <ride> ma ha, ha un piede da foto dei piedi che piacciono a te, Grifo? Sì, è abbastanza <ride> sinuoso. Abbastanza... <ride> Sì. detto questo comunque sì welcome home 
E un'altra cosa che secondo me ha reso il nostro, la nostra sperimentazione, il nostro episodio zero unico, è che eravamo già partiti con questa saga narrativa di, delle cronache di Albano, Albano contro i dinosauri. E finalmente vogliamo annunciarvi per coloro pochissimi che ci seguivano fino all'ultimo minuto e oltre, perché c'era il cambio di sintonizzazione partiva la lettura nobile e profonda del nostro dico guru delle cronache Bra. di Albano finalmente uscirà la collezione del secondo volume è uscito il primo volume uscirà il secondo volume finalmente con una canzone bonus scritta e suonata e cantata da Nico Guru. Bravo! Non lo sapevo nemmeno io. In versione Albano, ma tra l'altro ci tengo a fare una piccola premessa per chi non è mai arrivato alla fine dei nostri episodi o per chi ci scopre da questo episodio, che noi avevamo semplicemente spezzettato alla fine, c'era come, come Hideo Kojima fa nei suoi film, come la Marvel, alla fine di ogni nostro episodio c'era un minuto di, di una cronistoria di Albano e dinosauri un audiolibro se volete una, è recitato come un audiolibro dovuto proprio al fatto di quando Albano ha menzionato il fatto che i dinosauri sono stati distrutti dall'uomo abbiamo creato questa storia dove ci sono di nuovo Mike Michelle Jackson Romina ci sono i dinosauri ci sono non spoilerare Rex non spoilerare Luthor, non spoilerare non spoilerare ci sono niente. un sacco di personaggi e se volete ascoltarla non dovete ascoltare per forza tutti gli episodi finali ma abbiamo fatto queste collezioni e secondo me merita è una parte divertente che probabilmente solo noi ci se teniamo perché siamo divertiti noi ci, a scriverla sì, ci siamo divertiti a scriverla sì sì <ride> eh, fa ridere però se uno è interessato eh, non è uscita da dove deriva il doveva uscire esattamente dopo l'episodio 20 però volevamo fare questa cosa speciale della canzone e Nico Guro come al solito poverino è sott'acqua e ci ha messo mesi è sott'acqua eh, perché sappiamo che Nico Guro non piace stare non sott'acqua non sta piace stare sott'acqua no. è idrofobo esatto. è idrofobo <ride> perché con le dirette dei Betsu Boys e con le, i disegni e poi anche con l'uscita del suo primo singolo con i Moz era proprio oh. eh, sono stato impegnato sì però alla fine avete trovato comunque uno spazio perché è importante importante la canzone di Albano <ride> è importante ci tenevi cioè hai detto, hai detto al, tuo, al tuo compare dei mods guarda adesso una, devo prendere una pausa oh, perché devo scrivere questo, <ride> questo pezzo comunque se qualcuno è anche curioso di sapere le canzoni dei mods può andare su Spotify e ascoltarsele tranquillamente sì, adesso c'è una, anche però... perché una <ride> quindi fate, fate prestissimo <ride> è una, molto tranquillamente potete ascoltarsela in loop e si chiama a casa tutto ok Comunque, volevo, no, volevo fare i complimenti a Griffiths, che è riuscito a infilare il nome di Hideo Kojima anche in questa puntata, perché comunque è stato un nostro... Cioè... Bene, una puntata celebrativa serviva eh anche sì, a menzionare Eh sì, perché una nostra, no? un nostro rito era riuscire a menzionarlo in ogni puntata. A un certo punto abbiamo smesso. Abbiamo smesso intorno... Secondo me... Verso la fine della stagione. Verso la prima stagione di Albano. Comunque. Però in realtà Però se ascoltate le puntate al contrario, in certi mugugni potete sentire i due... <ride> Bene ragazzi, facciamo un wrap up e sì, wrap up. finiamola con... Diciamo cosa stiamo giocando in questo momento di interessante. Ah, bravo. Eh, devo iniziare io perché adesso vi informo, perché spoiler cosa giocano loro e così capite cosa sto giocando io. Perché loro sti qua dopo che si sono platinati Demon Souls e io sono lì che me lo meno con i boss... Si sono messi a fare il loro cooperativino, i text tu, ah, siamo amici e chetti noi, noi giochiamo ai text tu, è un capolavoro e tu non puoi giocare. E allora io mi sono messo a fare anche io dei platform, però da solo. Ah. Sì, hai capito? <ride> M- metto wow. un joypad appoggiato sul, sul cuscino vicino a me 
e così ho deciso di recuperare due greatest hits del PlayStation, uh, della PlayStation Collection mm-hmm. che sono Ratchet e Clank anche un po' seguendo uh. l'hyft del Rift Apart del, del Rift Apart e mm-hmm. mi sto divertendo come un bambinetto perché ci sono oh. i filmati che sono in qualità filmato Pixar alla fine vabbè ah è Pixar e poi sì. oh, raga fa ridere cioè il protagonista all'inizio sembra preso da Futurama Zap Braningham quella pancia oh, le spalle oh. grosse super tronfio di sé cioè è proprio ridere è buff a me lui non è mai stato troppo simpatico in realtà, ma guarda però... anche a me a parte che te tutti tutti i tipelli ti stanno antipatici tipo Sonic tutti anche è vero è vero cioè, è una cosa in realtà lui sì, è buffo piace. è simpatico è una bella coppia fa ridere è leggero poi a me piacciono le ambientazioni un po' sifi sì con sì. mm-hmm. e l'altro che ho cominciato è, è, è smesso quindi sto andando in parallelo con questi due e soprattutto mi permettono facilmente di mollare il joypad e andare da mio figlio, è The Last Guardian. Vabbè, ah. è il gioco più lungo della storia. Non cioè più lungo più lui, ma... La... Non più lungo, con la gestazione più lunga della Perché storia. Perché alla fine, dopo che avevo, mi sono rifatto il remastered di Shadow of Colossus, Shadow of che Colossus. io lo, lo amo, è veramente... Nel... L'abbiamo fatto, tra l'altro, il mansardo originale. Nella mansardo originale, e Mi sono messo a fare Last Guardian e... Allora, bello, belle atmosfere, secondo me ne vale la pena, però riproduco un consiglio che ho letto da una recensione, va secondo me ha giocato massimo un'oretta alla volta. E la cosa che a me eh. dà più di fastidio, mi direte che sono fissato, ma l'interfaccia dei comandi. Cioè, quando ti consigliano che tasto schiacciare, viene un'icona bruttissima che mi occupa lo schermo, proprio brutta, mi dà fastidio, mi imbruttisce tutto lo schermo. <ride> <ride> a parte quello è... È interessante, un bel viaggio. Le atmosfere sono son belle, sto, sto andando avanti. La, la meccanica si muove male, cioè un gioco sembra purtroppo che... Sento un po' il peso degli anni. Eh, però no, che si abbia pass- gli anni di sviluppo, cioè ha avuto dei problemi, ha avuto dei problemi, però averci questo cagnone alato in questo stato... Però dicono che il cagnone è fatto molto bene anche proprio come atteggiamenti, come... cioè sembra molto vivo. È, è, è molto vivo e è bello come crei il legame con questo cagnone digitale tramite gli enigmi ambientali perché voi esplorate i posti e dovete andare avanti e per andare avanti dovete risolvere degli enigmi ambientali e dovete portarvelo dietro o sfruttarlo perché alcune volte lui non passa quindi devi trovare il modo di farlo passare perché lui è il tuo compagno quindi è tutti gli effetti visto che non ne ho uno con cui giocare i text to e quindi <ride> dovete trovare, aprirgli le strade farvi seguire e questo sembra una cagata ma veramente efficace a creare un bond con un personaggio virtuale. Bene, allora, visto che inizia, beh, visto che l'hai già spoilerato, tra virgolette, io e Griffith stiamo giocando a It Takes Two. Un po' in ritardo, tra l'altro, ma... ma sempre meno in ritardo di DJ che gioca da Scarlet. Sempre meno di... <ride> no, comunque devo dire che nonostante il mio scetticismo iniziale, devo ammettere che è un giocone Perché molto, scettico? molto bello. Beh, era sciatico, ti ricordi che io dicevo, io stavo cercando qualcuno con cui giocare ai Takes Two ancora prima che uscisse e quando ve lo dicevo, beh, ti DJ eri gasato, ma purtroppo non ti volevo perché fai degli orari del cavolo e quindi non potevo giocare con te, quindi ho ripiegato sul, sul mio amico Nico Guru che però non le piaceva, gli sembrava tipo una terapia di coppia, non, non respirava il gameplay. Ma cosa che tra l'altro che stressassero... è, diciamo, cioè comunque è, infatti... cioè... Però eh, infatti ci siamo riavvicinati a che riflessione. <ride> <ride> eh, no, però a parte gli scherzi, no, pensavo fosse una cosa un po' più pesa, un po' più, un po più pesante, un po' più noiosetta. Cioè, temevo che ci fosse troppo la ricerca di dare un messaggio che quindi dovesse essere un po' pesante quasi per forza. Invece non è affatto così, nel senso che è molto molto leggero, cioè è molto divertente, leggero ma non frivolo, cioè non stupido, cioè e quindi nonostante ci sia questa, questa 
l'argomento di fondo comunque è, è, è stato trattato in maniera divertente. Ma posso esagerare e dire che è il miglior platform che ho giocato negli ultimi non so quanti anni? Cioè proprio veramente... Da Ape Escape. Pla- <ride> da Ape Escape? <ride> Ma secondo me sì. Cioè per gusto personale, vabbè Ape Escape per me il primo era un capolavoro. Ma non mi divertivo così tanto a giocare a un platform da quel periodo, perché in realtà Crash Bandicoot è bello, la remastered mi sono arrivato divertito, ma i Takes Two è veramente un capolavoro, ha tutti gli elementi per gusto personale che piacciono a me, cioè sia dalla storia che è comunque molto carina, mi piace questo dolce amaro di storia, ma soprattutto graficamente il level design è stupendo, ogni gioco è sempre diverso, hanno creato dei mondi completamente diversi, l'idea in cui come sfrutti gli ambienti, le telecamere, come tutti i vari minigiochi, cioè è sempre diverso, è sempre vario, sembra mille giochi all'interno di Anche un perché gioco, è stato fatto da un ha... uomo sotto metanfetamine. <ride> grande, tra l'altro Joseph Fares è un grandissimo, fuck the Oscar <ride> beh quel video lì per chi non lo sapesse andate a cercare su YouTube fuck the Oscar perché ha fatto il miglior speech della storia ai Game Awards erano i Game Awards? Sì, erano i Game Awards di non so che anno c'è e... quel buon Geoff, uh, Geoff abbastanza imbarazzato sì perché eh. era ai tempi di A Way Out oh. esatto, sì era il tempo di A Way Out comunque sì. vedrai che se tu ci giocherai prima o poi DJ ci sono delle, delle come posso dire, perché tu in ogni livello hai delle, diciamo così, delle, delle feature, non so, abilità. delle abilità e, e alcune sono veramente pensate da Dio. Cioè ogni, ogni volta c'hai una, delle meccaniche diverse per ogni livello, quindi è molto, molto interessante. Parte da delle premesse semplici, però molto fantasiose. Ma anche le reference, cioè ci fa delle reference a altri videogiochi o altri film e cose che dici cazzo che figata. Cioè è proprio il gioco che avrei voluto scrivere io, mi è piaciuto veramente un sacco, ma vero tantissimo. E anche a livello visuale, anche alcune città che ha ricreato, alcuni mezzi di trasporto che usi, è veramente, veramente ti fa sognare, secondo me, è veramente fatto bene. Se però dopo trovi un difetto, personalmente, manca un po' di epicità, cioè nel senso, non, hai, non vai verso un obiettivo che senti voglia arrivare verso questo obiettivo, non, non c'è questa grande spinta arrivare verso l'obiettivo. È un viaggio in cui... Non Ma l'importante è il viaggio. Sì, sì, sì. Esatto. In questo caso l'importante è il viaggio, perché non è l'obiettivo. E beh, è la coppia che si deve ricongiungere. Quindi alla fine è quello l'obiettivo. Cioè non è un obiettivo finale, che c'è cioè, il boss finale. Ah, oh, sì, beh, no, ci no, sarà. No, però non è... Eh, sì, l'obiettivo però... è stare insieme e collaborare. Collaboration! Quella è la chiesa. E con la collaboration che ci sta abbracciando, abbiamo fatto, per tutte queste... abbiamo fatto un anno e prevediamo di farne, probabilmente puntiamo un altro anno ragazzi direi, Beh, con farlo. nuove saghe, nuove produzioni, nuovi ospiti, nuovi cazzeggi, nuove chicche perché Griffith ci tiene, verso lo infinito ed oltre. oltre. E con questo messaggio direi che possiamo salutare. E allora, se vi siamo piaciuti che ci avete ascoltato oggi per la prima volta, o se vi siamo piaciuti perché ci avete ascoltato precedentemente nell'ultimo anno la cosa migliore che potete fare per voi per noi anzi e anche per voi perché vi renderà persone migliori è consigliare a qualcuno un episodio che voi pensate sia più adatto per quella persona e ditegli ma guardate ci sono questi tre dateci un orecchio e ci fate un regalo grandissimo ed è il nostro regalo di compleanno auguri alla mansarda lunga vita alla mansarda ciao ragazzi ciao ciao a tutti bacioni Powered by Riverside FM.